0: Šta je bilo tu negde potstica i da, da krenete da razvišate u tom smeru i da uopšte onda krenete da angažujete neke ljude da vam oblučavaju vaše zaposlene i njihovu neku edukaciju dižu na neki viši nivo?
1: Mislim da je nama jedna uh, sreta okolnost da smo dobili već 6 ili 7. Zastupstvo Ferera, da je ovaj program sa kiša, I par godina su dobili i Barilu, koja su najpoznatije Italija, to su najpoznatije, najuspješnije italijanske uh, obiteljske firme. Ja nama nisu uzor uh, ove firme multinacionalne kompanije koje su na burzi. Ferrero i Barilla nisu na burzi. Uh, oni su obiteljske firme, postilis, uh, razvili su proizvodnju, konkurentnost, kvalitetu i prisutni su na cijelom svijetu. Oni su nam uzor, mi smo distribuirali njihovu robu i naučili smo od njih puno. I onda smo dobili ideju da se bavimo proizvodnjom, da napravimo brand i da pratimo tu kvalitetu i da angažiramo stručne ljude koji će obučavati naše ljude. Međutim, bez talenta naših ljudi ne bi Mogli, jer svi ti konsultanti koji su nam bili, eh, oni ne bi nikog od njih zaposljio, jer oni su ipak imaju drugi mentalitet, imaju druge neke navike, eh, drugačije zahtjeve, ali oni kao konsultanti prenesu znanje na naše ljude koji to odlično primijene i čak eh, naprave iznenađujuće bolje rezultate nego što ovi to uopće očekuju. Naša, recimo, produktivnost i kvaliteta, iskoristivost, naš stroj za proizvodnje opelena je japanski oni su prodavali te strojeve u cijelom svijetu. I oni prate produktivnost. Naš stroj je jedan od naj najproduktivniji od svih njihovi koji su prodali u cijelom svijetu. I kad smo uzeli od njih, dogovorili smo četiri mjeseca da njihovi tehničari obučavaju i puste u rad liniju, međutim, nakon mjeseci i pol dana oni su imali šta raditi i oni su otišli nazad i nikad više nisu trebali doći. To je, znači, dokaz da naše ljudi vrlo brzo uče da su uh, kvalitetni, da mogu sami od država, da mogu sve naučiti, samo treba u nje vlaga. Uh -huh.
0: I sad kad to kažete, većina ljudi ovde na našim prostorima smatra, eto, naši ljudi su lenji, pa kad odu da rade ovaj, van, oni onda krenu nešto. Imao sam priliku da jedan od gostiju serijala je rekao da je uvek do generala. Da. Jeste vi saglasni sa tim da je uvek do nas, a ne? Pa do...
1: do nas, mislim da to nije istina, niti su naše ljudi lijeni, niti su nesposobni i uh, oni su čak uh, vrijedni, odgovorniji od drugi, jer mi smo imali ovdje na montažama od Njemaca, Italijana, Japanaca, nema nacija koje nisu bile na. Međutim, vidjeli smo kad ispano i sustava, u slobodno vrijeme, poslje posla, da su puno neuzbiljniji, neodgovorniji, kad, kad nema im tu šefa, kad nema kontrole, kad ispano i sustava, da nisu nimalo. Međutim, ovdje kod nas na Balkanu, dugo godina je bila onako nedisciplina, anarhija, nije bilo točno ciljeva, nije bilo onaj, tih mjerenja, nije sve bilo neka uravnilovka, kao svima jednako, svima dobro, međutim, to nije ostvarivo, nije održivo. Onaj, tako da, evo to što se pokazalo, da su naši ljudi koji odu vani, napravili su karijere, tako da i mi ovdje trebamo samo pravila igre postaviti transparentna, poštena pravila igre i sigurno e, mi trebamo težiti da se naši ljudi što više vrate, jer e, ovi koji dolaze ako imamo jeftinu radnu snagu, to će nam samo poremetiti sve te odnose. Mi trebamo uvoziti najskuplju, najkvalitetniju radnu snagu koja će obučavati naše. Mi trebamo uvoziti iskusne konsultante ili inženjere. I tako ja sam upoređivao sa sportom. Mi smo prve inženjere iz Indije. One uvelijali iskusne najbolje inženjere koje, koje plaćamo Onaj, odlično i oni su stašnim inženjerima se odlično uklopili, dok su drugi, puno imamo košarkaša, amerikanaca, iz raznih zemalja, imamo nogometaša mm. iz najbrazilaca ili ne znam iz kojih zemalja, a vrno malo je inženjera koji su onaj, dovedeni u, u, u regiju. Tako da, evo, meni je to kako mogu ovi dovest košarkaša na gometaša, zašto ja ne mogu dovesti najbolje inženjere iz Indije. Inače, indijski inženjeri su, mi smo probali, imali smo neke inženjere iz Njemačke, ali ne uklapaju se. Oni kod nas, jer inženjer koji je u Njemačkoj radio, on je navika da mu je sve posluženo, da ima infrastrukturu, sve da ga prati i on se ovdje ne stalezi. Međutim, indijice su To je za njih izazov došao u Evropu, jer je i Bosna i Hercegovina Evropa za njih. Tako da su tu onaj sretni, produktivni, dobro se uklapaju, dobro onaj pomažu i evo, ja bi to baš preporučio poduzetnicima, o, ako treba i neki kontakt sa agencijama, koje mi raspišemo natječaj, javi nam se stotine. Inženjera u Indiji, inače poznato kažu kad bi se indijski inženjeri povukli iz američkog gospodarstva da bi njihova industrija došla u velike probleme.
0: Spomenu ste malo pre da ste učili od Ferrera, od Barile, da ste eto, trudili se da kradete neka znanja od njih pod znacima navoda. Je li bilo nekoga ovde u vašoj okolini sa kim ste mogli da eventualno porazgovarate, da se posavetujete u tim nekim početcima poslovanja?
1: Pa evo, pričamo, mi surađujemo svi, imamo i udrugu poslodavaca, imamo, družimo se, normalno poduzetnici. Međutim, nema tu iskoraka. Nama treba jedan veliki iskorak, to, jer i je ovde svi smo tu negdje počeli su Ja sam počeo među prvima, svi su kasnije i nema tu iskustava tih dobri, dok u Njemačkoj Italiji imate već firme koje su šesta generacija, firme stane po 100-300 godina ne. koje funkcioniraju, tako da od njih se može, njihova iskustva su dragocjena, a ovdje je normalno razmjena iskustava na nekom u nekom realnom, tekućem vremenu, normalno da je to dobro, ali onda, mislim da moramo koristiti iskustva tih koji su puno ranije počeli.
0: Spominja ste malo pre da ste talentovani za vođenje ljudi i upravljanje ljudima. Šta su možda neki ovako saveti sa vaše strane za neke preduzetnike koji treba da budu lideri, da vode svoje timove, A ako gledamo onako taj rad sa ljudima, šta biste dali kao neke osnovne smernice?
1: Mislim da treba saslušati. Obično ljudi, mene su učili na nekim predavanjima, dva uha, jedna usta. Znači, duploviše treba slušati nego priđa. Znači, treba saslušati. I ja kad dođem u tvornicu, onda prvo dođem do proizvodnih radnika, pa vidim kako imali problema, dokle, šta, i tek onda ide u urad kod inženjera, tehnologa i to. Tako da oni znaju da ja imam informacije iz prve ruke. Naj je gore kad imate lažirane neke informacije, da vam neko priča ono što uljepšano, uglađeno. Mislim, mora biti iskrenost, mora biti e, točno i mora biti na vrijeme i mora biti sve transparentno. Ne smijete biti sebični, mora se dijeliti sa drugima. I informacije, i znanje, i zarada, i sve se mora dijeliti. E, tako da, evo, mislim da na taki način evo, skupa doće sigurno, sve se to vraća. Odaj, pa evo, ne znam, neki strogi pravila nema, ali ako imate tu e, spontanost i nesebičnost, onda se to sigurno uvratiti.
0: Kažu neke vaše kolege ovdje da vi uvek tako kad dođete ne zovete nikoga u svoju kancelariju, nego vi sednete sa njima malo za sto, pošto je ovdje open space i to, pa na taj neki način razgovarate sa njima.
1: Pa mislim da je to kad direktor dok zovne nekoga u svoj ured, on je pod stresan <laughs> i on nastoji što prije da iziđe. Onaj Međutim, ja nikad ne zovem onaj, da dođu, nego ja dođem na svačije radno mjesto, jer svatko je na tom radnom mjestu najsigurniji. I onda vidim kroz pitanja da li on vlada s tim, da li razumi. Jer kažem, nemoj raditi ako ne znaš zbog čega, kakve su, koji su efekti tog rada. Ako nešto radiš da bi radio, onda malo sačekaj Pa promisli, pa pitaj, vidi onaj šta će o, iza toga e, proizići. Da li šta ako radiš, ako ne uradiš, ako zakasniš ili ako drugačije nešto napraviš, e, moraš se suočiti sa e, posljedicama. E, tako da, evo, mislim da tu kad dođem na svačije radno mjesto, da vidim koliko je neko siguran, koliko on vlada s tim što radi, koliko mu treba pomoć. Jer ako vidite da je neko nesiguran, jer mnogi imaju znanje, međutim, znanje koje nije primjenjeno. Ono, nema od njega ništa, nema koristi. Znači, primjenaj je bitna. ona A mi, a, a mi živimo od primjenjenom znanju. Tako da, jer mnogi profesori, akademici On tako ima i teoretsko znanje, međutim oni nikad nisu bili na primjenj. Međutim mora biti sve primijenjeno na pravo mjestu, u pravo
0: vrijeme. Mhm. Koliko je taj timing važan i u životu i u biznisu? Vrlo važan je taj. Nešto što je aktuelno danas, sutra
1: je već mhm prošlo tako da je, al tu tu morate imati neki osjećaj za timing kad reagirati, kako da ne bude kasno. Eh. a da ne, bude, ne smijete bit ni ispred vremena ako ste puno ispred vremena onda opet nije mora, mora, mora sve to imati svoj, svoj
0: neki slijed kad gledamo Violetu vi ste dosta inovirali ovde za, za naše tržište koliko su te inovacije sad ako gledamo i taj tajming rekao ste da je on važan koliko je tih nekih inovacija sad zahtevalo i od same kompanije da se dodatno menjate, da menjate možda organizacijalnu strukturu, da menjate možda neke procese i sve te neke stvari. Koliko je iz perspektive inovativne kompanije, to bude nešto što se sa strane ne vidi koliko nekih dodatnih promena sve zahteva?
1: Pa sve se mijenja i stalno se mijenja. Znači nema, ni jedan dan nije isti. E, jer I to sad se toliko brzo, kao vidite samo, evo, računare, mobitele, onaj, kolike su automobile, sad, rečimo, prije bilo nekoliko marka, međutim, sad svako novo vozilo je dobro, nema više loši. Znači, svi proizvođači vozila su primijenili neka znanja, neke neke sirovine, da je to dobro. I, i ne ima više mjesta uh, u lošem proizvodu. Onaj, sad, dok već to ići, kako će ići, ali mislim da je uh, ta kvaliteta i obrade materijala i sirovina i finalni proizvoda, a neuporedivo bolja, u svim segmentima u odnešu na, 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 na prije. Tako da, evo, mislim, mi smo sad ušli u segment hrane. To nam je veliki izazov i videli smo da tu ima dosta e, prostora. Mislim, hrana je najvažnije jer ljudi, ono što jedu, onda i žive onaj bolje, kvalitetnije, zdravije i tako. Mi se orijentirali, idemo sad prema zdravoj prehrani i mi ćemo e, u proizvodnji keksa, naš su poznate lasta, štruđle, lasta, ovi štapići, i tu ćemo proizvodnju štrudla sa smokvom, sad ćemo raditi na sađe smokava sa posebnim vrst, posebnom obradom da budu ekološki onaj i sa što manje šećera, što više posebno brašno i da bude baš to nešto što što garantiramo da će ona biti na zadovoljstvo potršača. Olamo da i nasade lješnjaka ne? i ti lješnjac so na dosta doostao nakon bitni u proizvodnji šta pića i tako tako nada. Mm. Mm. Kompanija Lasto postoji od
2: 1952. godine. Odnosno, iz početka nije to bila velika kompanija, nego je bila tek jedna mala gradska pekarnica koja je proizvodila tek 55 kg kruha dnevnoj. Kako je rastao grad, kako su rasle potrebe ljudi, tako je i vlasta rasla. Tako da četiri puta je čak mijenjala svoje lokacije jer je svaki put bivala većom i većom. Na ovoj lokaciji na kojoj smo sada je od 1977. godine kad je u stvari bio bila najveća ekspanzija Laste i kad je krenula proizvodnja na daleko poznatih štrudli. Za Lastu trenutno je vezano jedno 50 tak ljudi što u tvornici, što u uredima, što u nabavi, što u marketingu. Dakle, sasmo je godinu dana prošlo i je neki 50 tak ljudi. Međutim trenutno se radi na nekih 12 projekata i ti novi projekti, u stvari, daju nam razlog za misli da ćemo zaposleti nove ljude, ne samo u proizvodnji,
3: nego i
2: u cijelom tom, cijelom tom lancu koji je odgovoran za prodaju i za marketing
3: laste. Pa ja sam u lasti preko 35 godina tu radim. Pa sada onaj, neprepoznatljiva je lasta. Recimo, da ja nisam tad radila jer sam ja u kontinuitetu nastavila radit kako je radila stala, stara lasta, ja sam prešla i ovu, ne bi je mogla prepoznati. Znači, kad bi netko ko je radio do 80. 89 i do 90. pa došao sad, one ne bi mogao prepoznati. Samo bi prepoznao lokaciju. Razlika je velika. Mi smo zadržali znači, imena i te stare proizvode lastine, ali se promijenila i tehnologija jer je savremeni savremeni su strojevi, moderni tehnologija se promijenila dizajn i sve ostalo. Znaci, proizvodi su sada bolji i samo su zadržali malo asociraju na stare oblike. Sada se tek pred kraj svoje karijere osjećam kao pravi inženjerac, znači mogu mogu ponuditi neke svoje ideje, mogu raditi, mogu zatražiti sirovine koje mi nedostaju i mogu razvijati nove proizvode. I volim što je što je taj brend ostao, što se to nije mijenjalo i što je ostalo. I kako kažu, na kreljima Dobrogane ga tako nastavi. Pa kad
2: smo krenuli sa rekonstrukcijom a, ove zgrade i a, kad su prve informacije po portalima i po televizijama došli o, o lasti, iz početka je bilo malo, m, malo m, čak je bilo i skepse, jer a, bilo je i prije pokušaja da se lasta i obnovi i da, da leti svojim starim a, a, letom. Međutim, a, Kako je vrijeme išlo, tako je zgrada vidilo se da se radi, vidilo se da se da 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 izamirisala keksima, tako da ljudi su stvarno pozitivno reagirali na ponovno otvaranje Laste i mislim da ovdje u BiH da se jedva dočekalo da da Lasta kane na tržište. Tako da na kraju sad Od početne skepse do, do, do sada je stvarno ono velika razlika i vidimo baš, baš pozitivne reakcije.
0: Eto, mi smo bili ovaj, danas baš u posjeti Lasti i to je onako jedan brend koji postoji jako dugo još iz vremena stare Jugoslavije. I onako, meni isto bilo drago što sam tu jer pamtim ono kao Ovaj, klinac sam jeo, sve te neke štrudle ostale su mi u sjećanju. Odakle je vaša poslovna sad odluka da uđete u nešto tako lasta? U jednom trenutku vi kad ste preuzeli bilo u stečaju razvaljeno kao kompanija i biznis.
1: Mislim da je uh, najbolje kad kupite firmu u stečaju. Jer onda znate da, da je to propalo Heh. i da se da morate tu baš puno uložiti i sve promijeniti. Jer ne bi nešto došlo uz tečaj da je bila organizacija. A kad preuzmete neku firmu koja ima već uhodano, ali nije baš dobro. Teže je popravit nego sve promijeniti. Vi smo ulasti promijenili od krova, poda, instalacija, tehnologije ljudi. Sve je bo. Ali je ostala sjećanje i ostale su ugodne uspomene i bio je i brend i lokacija i dobra i dobar je recimo projekat te proizvodne hale, tako da evo iskoristili smo onaj maksimalno, ali smo i ulošli maksimalno. Tako da mislimo, privatiz... Mi, to je prva naša i to kupili smo privat, od privatnika koji je otišao u stečaj. Znači, mi ništa nismo kupili nikad u privatizaciji, nismo se čak ni javljali nikad na te natječaje, jer uh, firme kako su stvaran koncept, uh, on je uh, prevaziljen. Uh, jer i gospodarstvo u regionu je bilo došlo već kraj 80. godina Bilo je tu problema u konkurentnosti, u, u previše bilo, nije bilo ta proizvodnja, nije bila u većini tih proizvodnih firmi, nije bila ni kvalitet, ni cijeno, ni troškoljma, nije bila, bila konkurentna. Mm -hmm. Tako da nastavit sa istim načinom, proizvodnje i znanja nije bilo realno. Evo, nije bilo realno, znači moralo je sa tim ti trendovi koji su najnoviji, oni su se morali se tu implementirati, a inače onaj to je tek kad se ode u stečaj,
0: to je moguće. Kad se vratimo sad opet malo u prošlost, onako skakućemo malo sa ovaj vremenskom linijom kad je trenutak kad kompanija izlazi iz granica Bosne i Hercegovine i koliko je sad opet sve to bilo neka novost i zahtevalo neke opet nove promene što kod kompanije, što možda kod vas lično.
1: Pazite, to je vrlo jepna Ako nisi prvi u svojoj državi, ne možeš igrati ligu prvaka ani evropsku ligu. Znači, moraš biti prvi. Violeta je u punog proizvoda broj jedan u državi i onda mi s tim proizvodan možemo ići na druga tržišta. Isto tako, evo, koja je prvak u novometu države, on ima onaj, pred kola, kola da igra, onaj, da zastupa svoju državu u Ligi prvaka i u Evropskoj Ligi. Tako, tako ako niste uspjeli Na domaćem tržištu, i iako niste među prva, dva, tri,
0: onda nema tešća hiće bankovica. Kako je bilo sad glede kompleksnosti otvoriti i tu proizvodnju u Hrvatskoj, pa onda sve to, da kažemo upravljati i biznisom ovde u Bosni i upravljati biznisom u Hrvatskoj, koji opet ima sobstvenu proizvodnju, pa onda ajde da kažemo, komercijalom na svim ovim tržištima, koliko je to povećalo kompleksnost poslovanja? A znate šta, to sam vam rekao, ako si prvi u jednoj državi,
1: onda ta znanja, onda smo kasnije formirali firmu i u Sloveniji, sada i u Austriji, tako da smo, kad smo uspjeli u Hrvatsku, onda smo rekli, možemo mi i u Sloveniji. Uh -huh. Onda kad smo uspjeli u Sloveniji, možemo i u Austriji. Uh -huh. To to ti korak po korak Ta zahtjevnija tržišta, bolje organizirana tržišta, zahtjevnija i tako. Tako da smo tu dosta onaj, išli sa znanjima i najboljim ljudima. Uh -huh. Koji se ljudi najbolje pokazali ovdje, onda smo i slali. Uh -huh. Onda idu tamo da uforme timove, da rade edukacije. da onaj, po... Ali međutim, svako tržište ne može se raditi copy -based onaj, to ne postoji. Svako tržište ima svoje neke zatjeve, ima neka pravila, ima svoje kupce, ima svoju tradiciju i to morate uvažavati. Znači, prije toga morate malo napraviti analize šta bi moglo proći na koji način. Nama je sad najveći izazov Austrija. U Austriji smo kupili uh, firmu koja je stara preko 110 godina. Ona se bavila proizvodnjom medenjaka. I mi smo analizirali uh, te sirovine, način proizvodnje, videli smo da je to skupo, tamo smo ugasili proizvodnju i sad ćemo ulasti proizvodimo. Sve i pod tim brendom, jer ovdje imamo jeftiniju energiju, jeftinije, sve imamo posloženo da možemo biti konkurentni austrijskom tržištu. I sad sa Austrije vrlo jednostavno iću Poljsku, Češku, Lulačku, a iz Bosne i Hercegovine je se god pojavimo nema da država imidža, nema povjerenja, nepoznati sa bez tradicije, međutim kad imaš brend koji je preko 100 godina, koji ima e, kvalitetu, bi se popisuju onaj e, recepture austrijski tehnologije, onda je to već malo, već
0: Sad rekoste da da je neophodno prilagođavati se tim tržištima i biti fleksibilan. Koliko je firmi koja naraste na hiljadu i po ljudi i dok ste mali, lako je biti fleksibilan. Kako ste se trudili i može li se zadržati fleksibilnost organizaciji kad naraste na hiljadu i po? Ne može. Moraju biti planovi, mora recimo nama sad pojavi
1: neko li poveća prodaju za kada je spustio, mi ne možemo isporučiti, jer morali bi na neke druge kupce, mm -hmm. ona ne možemo, moramo, imaš plan dolazka sirovina, recimo pelene sa proizvode od 23 sirovine sa tri kontinenta. Možete viste koja je tu organizacija, da bi to zalika svih tih sirovina i količinom i usklađeno sa proizvodnjom onaj i, i sa tržištama, sa narodobama, isporukama, sve to mora biti uzgled. Normalno da se može varirati negdje do 10% plus minus, ali da sad nekog novog kupca koji nije bio, pa da mu daš neke velike kovčine, to za nikad. Mi, recimo, za vrijeve pandemije onaj korone, mi smo imali zahtjeve iz Njemačke, iz Austrije, Stotineka mi je ona od jedan po pun niš za engleske, niš pitali uopće za cijenu, samo daje robu. Međutim, mi jednog e, višak nismo uveli neke smjene, povećali produktivnost i prodali smo dosta robe, ali ni jednog kupca nismo ostavili jednom dana na domaćem trvi mm -hmm. bez robe. Znači, mi smo ima garantirali kolike su njihovi planovi, koliko su prodavali u prošlim godinama, da će im biti to 100%, i nismo mijenjali cijene, jer nikad u krizi kad su neke nepogode, nikad se ne mijenjaju cijene i ne smije se uh, ne, na tim varednim situacijama ni gubitni zarađivac, znači mora se tu napravit neki sklad. I gleda dugoročno jedna godina, ništa ne znači tako da se tu stabilnost i povjerenje teško stiče, a vrlo se brzo gubi. Tako da evo, mi smo u vremenima vremenima ostali stabilni, ostali onaj, povjerenje, smo još više pojačali, tako da evo, mislim da je to poslovani. Mm -hmm.
0: Šta je vama možda neka od tih situacija kad se okrenete kroz profesionalnu karijeru za koju biste možda mogli da izvojite, da je najteža?
1: Pa ne znam, ja sam imao u životu dostao na ikadu hrabra i prati, da nisi imao neki baš e, teški situacija, nisam imao promašaja, onda, jer ja do, obično prispavam, pa su, onda se sutra imalo e, savjet i konsultiran. Onda, i tako da, evo, mislim da mi je sve onako baš u jednom lijepom onaj, dobrom da sam sa timovima ljudi koji me okružuju, skupa smo stvarali, unapredljivali, izgradljivali, nismo imali, recimo, gubitaka. Obično se poduzetnici žale da ih je neko prevario, da ih je neko zeznio, da im je neko ostao dužan, da im nije platio, šta ja znam, Međutim, mi toga nemamo, ali mi se dogovaramo čvrsto, pravimo ugovore, ne dozvoljavamo da se poslavanje lako ćemo, vidjet ćemo, pa ćemo kasnije to nešto. Znači, sve se unaprijed dobro precizira, dobro se to stavi na papir i to ne bi bila onako, uh, onaj, preporuka poduzetnicima koji tek počinaju da rade to vrlo profesionalno i da imaju sve na papiru i da ne svačaj u polako jer kažu njemci povjerenje je dobro ali kontrola je bolja. Eh. Tako da morate kontrolirati, sustav morate el, na radit sistematično i uzbijno, profesionalno i, i, i najmanja stvar može vam zagorche život ukoliko je dobro ne precizni.
0: Mhm. Eh. Spomenu ste sad opet te timove i a, da se konsultujete sa drugima. Jedna od stvari koja je česta ovde na našim prostorima je taj ego koji postoji kod osnivača ili osnivačice i da nekako mi kao preduzetnici uvek smatramo da smo najpametniji da smo uvek u pravu. Koliko je vama bilo izazovno i jel bilo uopšte te vrste izazova da nekad saslušate druge? da uvažite njihovo mišljenje, da preinačite svoju odluku u neki njihov ovaj, savjet ili šta god to već bilo.
1: Pa teško je o sebi govoriti, mislim da je važnije to šta drugi i to je istina šta drugi u vama kažu i kako vas drugi vide. Svak sebe vidi onako u nekom možda svijepim kako on to doživljava. Međutim, meni je, mislim da je vrlo pogrešno a to je na našim prostorima vrlo često e, pogreštaj gradi kult ličnosti. Kult ličnosti je opasan i za samu tu ličnost i za okruženje, bilo da je to politika, bilo da je to gospodarstvo, vođenje firmi. Moramo svake zamijeniti. Jedan čovjek ne znači ništa. Ona, ja namjerno ona, nastavim se izvući da se odluke ona, donose bez mene Sam, evo, taj usnivač firme koji je onaj, imao ideju, ali realizacija je došla skupa sa svim tim ljudima, jer bez zajedništva, bez te sinergije, zajedničke energije, nema uspjeha i nema rezultata. I zato kaže taj pojedinac ili taj tekući posao, izvrčilački rad usnevača, to je više štetene ugod. Ali treba se izvući, vidjeti sa strane šta je dobro, šta nije dobro, kako unaprijediti nešto, kako pomoć ljudima koji nisu ona, u situaciji da se snalaze ili zamijeniti u tako to dve unke koje je zbrobitne. Ali kad se izvuća malo, kad se duboko onda to ništa ne vidiš, a kad se izvučeš, iznad površine je tek onda vidim.
0: Kad spomenete sad, eto, te neke odluke, koliko u tim odlukama vašim ličnim danas ima intuicije i dalje? Pa intuicija
1: je uvijek prisutna i ona je potrebna, ali ona mora biti kontrolirana. Sve što nije kontrolirano, to se može izroditi u nešto negativno. Ona, ja dobijem ideju, intuiciju da bi nešto bilo dobro, gdje tema kome on broj koji argumenti e, pokazuju drugačije onda sigurno se od toga odustaje. E,
0: dakle, ne, ja dakle baš za zadnje. Ne,
1: ne, ne. to mi je mislim najmije drže kad moji suradnici ili djeca e, daju bolji prijatelj nego što ja. Ja nekad na sastancima namjerno neku glupost predložim <laughs> i onda gledam reakcije. I ko prvi reagira ono da nešto nije oni koji šute, ono zamišljeno znači da nemaju sigurnost u sebe, da nisu sigurni da nisu dobro namjerni, da se ne žele izložiti nekom riziku i tu je rečimo onako dobar test ko će reagirati koneć. Mhm.
0: Kako izgleda možda u vašim očima neka slika? Violete za narednih, recimo, 10. godina?
1: Pan, to je dug periodi, teško je. U tom periodu teško je. Međutim, ja mogu uvijek A... pa, imamo neke planove, trogodišnje planove A... za investicije i tako. To, to su neki, preko tri godine nije ništa. E, ne ulažemo u samo jednu djelatnost, da imamo neku sigurnost. Zato imamo više djelatnosti od hotelijerstva, turizma, prehrane, neprehrane ona, i tako više djelatnosti, pa uvijek će neka. Ako jedna dođe u krizu, onda će druga pod pomoć, tako da zaposlenici i banke i poslodavac, ja kao poslodavac možemo biti sigurni da možemo od ugrošma
0: Rekao smo malo pre da je negde teško procenjivati sebe, ali ako bi sad vas šta smatrate da je možda jedna od najsnačajnijih vaših ličnih osobina koja je bila važna za to da Violeta bude danas to što jeste i ako kažem, apsolutno smo saglasni da ni jedan ozbiljan biznis ne zavisi od jedne osobe.
1: Pa znam, mislim, ako nemaš sreće u životu, sveća. Tako da, u, u pravo vrijeme, na pravo mjesto. Jako te malo mora ima hrabrosti, a kažu hrabre i sveća. A onda, sistematičnost, znanje, stručnost dolaze i kasno jer kad mi vidimo mi nismo imali kad smo prvu proizvodnju pokrenuli nismo imali znanja ni tradicije ni iskustva jer uh, krude kao malo mjesto bili su jedno od najnerazvijeniji u bivšoj Jugoslaviji uh, i nisu imali industrijsku tradiciju znači da bi nekog Znači, industri, eh, tradicija industrijskog radnika je vrlo biljna. Ovdje bio je isključivo poljoprivredni kraj i to eh, sa vrlo škrtovom zemljom i vrlo teško se saživio. Znači, u gene je ušla upornost i zdržljivost. Jer naši ljudi su puno se iseljavali, ima ih puno u Kanadi, u Americi, Njemačkovi. Nema gdje nema iz Hercegovine. Ljudi i oni su tamo pokazali da su prilagodljivi, da vrlo brzo uče, da se ono, nalaze i tako. Tako da, u tim, u tom vremenu je trebalo imati hrabrost i sreći. Ne previše znanja i pavlje. Međutim, da bi, kaže, teže je carstvo održati nego stvoriti. I sad je umijeće, i sad dolazi do izražaja znanje održivosti, kontrole, onaj, razvoja. Tako da evo to što sad, sad dolaze u startu je samo hrabrost i sreća. Mm -hmm.
0: Jel bi, ako biste trebali da date neki savet onima koji nas vledaju, a koji možda ili su na počecima ili razmišljaju da uđu u preduzetničke vode, Jel bi to bio ovaj neki savet ili biste dodali možda još nešto pored te e, hrabrosti? E sad su nova vremena. Nije sad,
1: trenutno za počet, nije dovoljno hrabrosti sreća. Jer je konkurencija ogromna, vrlo organizirana. I šad vidimo, recimo, pojavljuju se nove firme koje su uspješne, koje imaju rast za nekoliko godina rastu to su nove djelatnosti e, to su nove djelatnosti posebno je to u informatici u dozdamo ne još neke usluge djelatnostima i tako to treba proučavati šta je gdje ima prostor znači prostor u kojim djelatnostima ima i tu trebaju mladi raditi istraživanje Gdje ima prostora i onda is, i da svoj talent prilagode tom nekom prostoru koji, koji nije zasićen. I znači tu 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 ima sigurno. Ona, jer svaki dan se na svijetu nove firme stvaraju, a neke se gase. I to je potpuno Jer novih zanimanja imate na stotine zanimanja koja nisu postojala prije nekoliko godina. Znači, to su zanimljiva e, zanimanja koja su nova, koja nisu prije postojala. A sad e, uhodan posao i zanimanje koje je već tradicionalno, e, tu treba stvarno onaj, vremena da se dokažeš, da dođeš do, 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 do tih nekih ne, vrijednosti
0: Petre, jedno pitanje ovako za kraj, da imate prilike sad sa svim ovim što znate da se vratite u početke Violete i tom vladom Petru od 30 godina da budete na kratko mentor, šta biste rekli sebi samom?
1: Znaš šta, u startu je bolje kad bi znao šta te sve čeka onda se ne bi u to uopće upustio. Tako da je to jedan prirodan, da dolazi s prirodom i znanje i iskustvo i kapital. Kad bi mladom čovjeku dao sve to odjedan put, on bi se totalno izgubio. I ne bi napravio ništa. I zato ja našednićima od poduzetnika nimalo nisan zavitan, jer oni imaju uh, i tu uh, iskustvo roditelja šta sve prošli, imaju kapital i, s, i svim tim treba upravljati. Mislim da je to puno teže njima nego što je meni bilo. I uh, tako da evo, mislim da je potrebno, vi ste rekli da imate neku knjigu i dobro bi se bilo baviti onaj ton, tranzicijom da se ta djeca da im se jer njima trebaju sadašnje znanja kako se nositi sa svim tim jer meni su ona djeca rekli ti su i tisto su napravio nama je to nametno i sad kažem ja pa nije da morate vi da morate vi možete Budite prošvetni radnici, budite liječnici. Pa kako ćemo mi to rad kad je... Evo, o tebe smo to nekako naslijedili, videli, naučili. Ono najpa. Mislim, ako to prihvatiš, kažem što se mora, nije teško. Ili sam je odabir. se ne smije to biti nametnuto, ne smije, kažem, možete, ali ne morate. Vaš je to odabir, ali sigurno onaj, ne možete biti paraziti. To sigurno. Sad kažem, ako radiš ono što voliš cijeli život, onda ništa ne radiš. To ti je sve hovi. Međutim, nemaju svi u životu sreću da rade ono što voli. Jer se mora raditi, jer od rada se živi. Onaj, sad, trebalo bi bar da se nekako to približi, da bar... Ako ne voliš ono što radiš, bilo bitno bar to da ne mrziš, da imaš bar neki balans. Onaj da je to, međutim, ako to uspješno radiš, onda ćeš za volti.
0: ste vi radili ceo život to što volite? I dan danas. Ja jesam. Ja sam imao tu sreću
1: da radim ono što volim i mene to nimalo nije teret i ne mogu reći da ništa bilo teško i da mi je jedan radni dan bio težak. Tako da, evo, tu ja tu ispunjavam, ja tu imam veliko zadovoljstvo, volim to što radim, te ljude koji me okružuju, ja sam s njima sretan. Tako da nemam tih onaj problema.
0: Petre, najpre hvala puno još jednom na dueno vremenu, hvala negostoprimstvu još jednom ovde kod vas u firmi na, eto, nekom poverenju da ipak rekoste da smo se nagovarali <laughs> okolo ovog razgovora, na poverenju nekom da ga ipak obavimo. Želim vam prvo stvarno da odam jedan veliki respekt za i vas i za celu kompaniju na onome što ste postigli ovde u Grudama. Želim da vam kažem da uh, zaslužujete, da budete uzor mladim ljudima koji žele da uđe u preduzetničke vode kako treba da se Gradi i vodi jedan uspešan biznis i želim vam da ono do, do eto tih nekih e, dana do kada ka, kako rekao ste planirate onda i da se povučete, da i da radite to što volite i što vas čini srećenje. Išta, hvala vam. Hvala i vam što ste bili sa nama, vidimo se sledeće nedede. Prijatno.